0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business Stars Lifestyle. Mein Gast heute aus dem Milliarden Business Gaming, die Game Changerin. Deutschlands coolste Streamerin Starlet Nova.
1: Da ist in meinen Augen die Problematik, dass es ein sehr hartes Business ist. Also wir haben die größten deutschen Streamer. Also da muss man wirklich lange schauen, bis man dann irgendwann auf ein weibliches Gesicht trifft. Und es gibt da sehr viel Druck auch. Und es ist im einfachen Feld, wo es ziemlich schwierig ist, als Frau ernst genommen zu werden. Und wenn da Spieler mitbekommen, dass man eine Frau ist, sind die Karten für einen eigentlich schon gelegt. Also von... Den herbesten Beleidigungen, also der Klassiker mit Ja, ich wusste gar nicht, dass du in der Küche Internet hast. Es ist die Kette vom Herz zu lang, dass du am PC bist. Auch ganz sexist wirklich die infantilsten und auch wirklich mittelalterlichsten Beleidigungen, die man sich vorstellen kann, wurden mir schon in den Kopf geworfen. Let's go. All right.
0: Es ist das Business, das zurzeit am schnellsten wächst. Die Gaming- und Streaming-Branche steuert auf einen globalen Umsatz von 315 Milliarden Euro zu. Das heißt, da ist mittlerweile mehr Geld im Spiel als in der ganzen Luxury-Industrie mit ihrer Fashion, den Uhren und den schönen Autos. Klar, über drei Milliarden Menschen gamen mittlerweile weltweit. Es entstehen Mega-Communities, mächtige Netzwerke, eine eigene Welt. Eine mitunter sehr, sehr harte Welt wie Starlet Nova in Tomorrow sagt. Sie gehört zu den gerade mal 5% der Frauen weltweit, die es geschafft haben, eine Karriere in dieser digitalen Entertainment-Industrie aufzubauen. Eine Welt, die technisch so state of the art ist, aber bis heute mit diskriminierenden Geschlechterrollen und Klischees aus dem letzten Jahrhundert spielt. Starlet Nova ist umso mehr Role Model, eine absolute Gamechangerin im wahrsten Sinne des Wortes. Die 23-Jährige zählt zu den Big Playern auf Twitch und YouTube, eine, die nach ihren eigenen Regeln spielt. Wie ihr Business wirklich funktioniert, warum so viele den Traum von einer Streaming-Karriere träumen und wie die Zukunft dieser Branche aussieht. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Dazu sprechen wir noch über die wohl coolste Show zurzeit auf YouTube. Seven Worth's Wild. Nova war dabei, ausgesetzt auf einer einsamen Insel vor Panama. Was sie da durchgemacht hat und was wir in unserer Kommunikationsgesellschaft alle daraus lernen können, dass wir nämlich am meisten darunter leiden, wenn wir eben nicht mehr kommunizieren können und isoliert sind. Wenn wir aus unserer super vernetzten Welt plötzlich Disconnected werden. Eine sehr spannende Challenge. Also, streamen wir rein. Viel Spaß in diesem Game. Viel Spaß mit Superstreamerin Starlet Nova. Let's go! Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcastjahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Nova, willkommen bei Tomorrow. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank für die Anfrage. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich muss wirklich Danke sagen. Es ist so ein erfolgreiches und cooles Business, in dem du bist. Und ich wollte schon so lange einen Podcast darüber machen. Was mir aufgefallen ist, Nova, ist in der Vorbereitung, dass es ja so wenige professionelle Streamerinnen gibt. Ich habe gerade gelesen, dass weltweit gerade mal fünf Prozent aller professionellen Streamer Frauen sind. Warum ist das so? Ich meine, das ist doch so ein junges, cooles, neues Business. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also einerseits denke ich, dass ein großer Punkt an der Sache ist, dass Gaming auch in jungen Jahren schon ähm, rollentechnisch, also geschlechterrollenmäßig einfach nicht so an junge Frauen per se herangetragen worden ist. Es ist nicht ein Hobby, was für junge Mädchen so populär gemacht worden ist, sondern meistens assoziiert man das ja mit äh, den Jungs. so dass, Es ist ja auch normaler, dass dann Jungs mal FIFA spielen oder sonst irgendwie. Ich glaube, das ist einer der Sachen. Und auch, dass die ganze Branche für Frauen auch glaube ich nicht so einfach zu erreichen ist. Also besonders im so Konkurrenzdruck oder im Allgemeinen. Man hat halt sehr viele, sehr prominente männliche Kollegen. Es ist immer noch Gaming besonders eine sehr männerdominierte Branche. Mhm. Auch heutzutage noch. Und ich glaube, das ist ziemlich schwierig, als Frau, wie gesagt, einfach irgendwie Fuß zu fassen, das ist aufgrund von ganz verschiedenen Faktoren. Also es ist leider nicht so, nicht so einfach, ein bisschen rückständig in manchen Bereichen.
0: Ja, krass, dass das so ist. Ich habe mir mal in Vorbereitung auf den Podcast die Zahlen angeschaut. Mhm. Und wenn man so auf die globalen Studien schaut, ist es ja sogar einigermaßen ausgeglichen. Also weltweit, wenn ich es richtig sehe, korrigiere mich, äh, <lacht> spielen 52 Prozent Männer. Und 48 Prozent Frauen, sogar 60 Prozent der Frauen im Alter zwischen 18 und 29, gamen. Aber am Ende, ja, schaffen es nur so wenige zu einer Profikarriere.
1: Ich glaube, was man da auch mit einberechnen muss, sind halt auch, zum Beispiel Handyspiele. Beispielsweise sowas wie Heyday. Also es gibt auch sehr viele Frauen, die einfach äh, andere Spiele spielen, die jetzt vielleicht nicht so wie man sich das vorstellt so ja dass man jetzt so ähm, so Ego Shooter oder sowas sondern da zählt natürlich auch sowas rein wie wenn man Heyday spielt am Handy oder die Moody's die da äh, Candy Crush spielen beispielsweise das sind halt auch alles Sachen die da mit mit reinzählen sozusagen und da muss man halt differenzieren zwischen Leuten die halt am Game sind und die das halt gerne machen und die halt wirklich die ja eine Entertainment Karriere oder halt eine E-Sport-Karriere auch beispielsweise, sondern ist auch nochmal ein anderes Thema, aber das äh, anstreben wollen oder da halt überhaupt die Motivation und Lust drauf haben. Ich glaube, das ist einfach auch nochmal so ein, so ein Punkt an der Sache, weswegen einem das nicht so bewusst wird, wie viele Frauen tatsächlich eigentlich auch Videospiele spielen. Und das ist gar nicht so ein, so ein Frauen- bzw. Männer-Frauen-getrenntes Hobby ist. So, ja, absolut.
0: Also. Und aus deiner Sicht, ich meine, du hast es ja geschafft und trotzdem ist halt äh, Profi-Gaming so Männer dominiert. 95% Männerquote. Ich meine, sind wir meilenweit entfernt von 50 ja. zu 50, was wir uns allen Businesses wünschen. Das gibt es mhm. doch gar nicht. Warum haben es Frauen schwerer, aus deiner Sicht, äh, sich da durchzusetzen?
1: Also, also beim Gaming besonders, es gibt ja eine Differenz zwischen so Streaming und E-Sport. Also, die, dass das das also professionell mit Videospielen Geld zu verdienen aufgrund der Talente. Also das ist ja wie, wie, ein, wie eine Sportart, also es ist ja E-Sport. Und zwischen halt diesem Entertainmentweg. weg Und da ist in meinen Augen die Problematik, dass es ein sehr hartes Business ist. Also es gibt, wir haben die größten deutschen Streamer, also da muss man wirklich lange schauen, bis man dann irgendwann auf ein weibliches Gesicht trifft. Und es gibt da sehr viel Druck auch und es ist, im einfachen Feld, wo es ziemlich schwierig ist, als Frau ernst genommen zu werden, wo Leute darüber hinwegschauen und einen auch wirklich glauben, dass man sozusagen Gamerin ist. Das ist immer noch so eine, so eine Problematik, dass einem das aberkannt wird aufgrund seines Geschlechts, dass man wirklich gerne Videospiele spielt und das nicht für beispielsweise männliche Aufmerksamkeit tut, sondern dass man das wirklich macht, weil man selber darauf Lust hat und weil das selber die Passion ist. Und das ist auch schwieriger, sich einen Following zu generieren oder eine Community aufzubauen. Aufgrund denke ich auch, also das ist natürlich jetzt meine persönlichen Beobachtungen, die ich da irgendwie gefasst habe, aber für mich, ich hatte auf jeden Fall viel Glück und bin halt dran geblieben und habe mich halt auch nicht von meinen männlichen Kollegen irgendwie einschüchtern lassen oder da mir irgendwie den Weg nehmen lassen, wo ich aber auch ziemlich viel Glück gehabt habe. Also das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding.
0: Du hast gerade gesagt einschüchtern lassen. Ist das so? Wird Mann oder wird Frau eingeschüchtert in diesem Business?
1: Ich habe mich auf jeden Fall des Öfteren so gefühlt. Es gab auch Momente, wo man wirklich, wo ich auch beleidigt worden bin von größeren Streamern, also auch von männlichen und die halt auch so dieses ja einfach nicht ernst genommen zu werden, das halt auch nicht nur sich selber als Standpunkt benutzt haben, sondern das halt auch an die an die Zuschauer halt auch weitergeleitet haben im Sinne von, ja, äh, ich hatte mal so einen anderen Kopfhörer, wo so Katzenohren drauf waren und äh, da wurde dann auch irgendwie von einem sehr großen Streamer auch irgendwie gesagt so, ja, äh, die hat eh keine Rechte, wenn die so ein Katzen-Headset trägt und also so wirklich, und das war schon für mich sehr krass, weil das damals ich noch ziemlich klein war und da sowas zu hören und auch, dass einem so, so der Weg so ein bisschen verbaut worden ist und das halt auch nicht nur von, von den Konsumenten, sondern halt auch von anderen Kollegen einem teilweise immer noch Steine in den Weg gestellt werden, man so enteignet wird und auch so nicht ernst genommen. Das ist schon, da braucht man schon äh, ja schon ein dickes Fell auf jeden Fall, da trotzdem zu bestehen und zu sagen, hey, ich mache das genauso gerne wie ihr und ich bin genauso passioniert dabei und das ist auch der Weg, den ich gehen möchte.
0: Wahnsinn. Aber wir leben doch in einer Zeit, die so vorgeblich so super transparent ist mhm. und äh, das, man kann doch nicht so offen haten und und jemand unter Druck setzen, ohne dass man sofort eine Sekunde später einen Hashtag bekommt und ja, eigentlich im Grunde genommen out of business ist. Wieso geht das in dieser Streaming-Szene noch so offensichtlich?
1: Einer der Sachen ist definitiv die verstärkte Anonymität, also dass man halt keinen dass es nicht Klarnamen gibt oder so eine Klarnamenregelung, wo man sagen muss, okay, man muss sich mit seinem kompletten Namen anmelden und das, was man sagt, das kann auch ähm, nachverfolgt werden, sondern primär einfach, dass man im Internet sagen kann, was man möchte. Und auch besonders bezüglich der Gaming-Branche, das ist jetzt, wie gesagt, auch nur von mir meine eigene Beobachtung, aber da habe ich das Gefühl, dass das besonders für Männer, so ein, so, ein so ein Rückzugsort ist auf eine Art und Weise, weil die halt besonders wenn eh in, in, in deren, wo sie aufgewachsen sind, von Frauen beispielsweise irgendwie abgelehnt worden sind oder da so vielleicht mal eine negative Auffassung irgendwie bekommen dem ganzen Gegenüber, dass das halt so eine, wie man sich das vorstellt, so ein Schild, was aufgestellt wird, so ja, keine Mädchen erlaubt, so, dass das halt so ein <lacht> Rückzugsort ist ja. für, für, die, für die Männer und wenn da halt dann auch noch eine Frau in dem in dem Business eigentlich das macht, was man selber gerne würde, weil Stream ist ein lustigerweise sehr beliebter Job sozusagen. Also ganz viele würden gerne Streamer sein. Und wenn dann halt auch noch eine Frau da ist, die das macht, was man selber machen würde und auch noch in dem Hobby, was man selber für sich so als Rückzugsort genommen hat, dann stellt das für manche auf jeden Fall auch eine Bedrohung dar. Und die können dann nicht verstehen, warum denn jetzt die die Frau das macht, was sie selber eigentlich gerne machen wollen würden. Und äh, das habe ich oft das Gefühl, dass da irgendwie Hass entsteht. Besonders halt in der Gaming-Branche, weil die teilweise noch ein bisschen rückständiger ist. Und ich will da auf jeden Fall nicht für alle Zuschauer sprechen, aber manche von denen halt ähm, auch definitiv mal nach draußen gehen sollten und mal irgendwie ein bisschen das Gras streicheln, <lacht> ein bisschen in der reellen Welt wieder ankommen. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding.
0: Wow, das ist echt hart. Und von dir natürlich komplett absurd. Also wenn man nochmal sieht, dass insgesamt über Gaming halt 48 Prozent Frauen äh, dabei sind, dann das zu einer Men's World zu erklären, ist ja mm. komplett absurd. 59 Prozent der Frauen, habe ich gelesen, ähm, treten beim Gaming mit einer extra anderen Identität auf, um geschützter zu sein, weil 75 Prozent der Frauen sagen, dass sie auch gerade beim Gaming sexuell attackiert werden. Ist das auch ein Thema?
1: 100 Prozent, 100 Prozent, habe ich an eigenem Leibe schon erfahren, seitdem ich angefangen habe, Videospiele zu spielen. Also ich spiele Videospiele, seitdem ich drei Jahre alt bin und habe da halt immer nur Singleplayer dann gespielt. Also Spiele, die man halt nur mit einer Person spielt, also nur mit mir. Meistens Spiele, die einen Story-Bezug haben, wo es um irgendeine Geschichte geht, die man spielt. Habe dann aber auch mit ungefähr 16, 15 angefangen, Online-Spiele zu spielen, wo man halt auch mit und gegen andere Spieler spielt und da gibt es meistens halt auch Voice-Chats, also dass man halt sich im Team miteinander verständigt, damit man sich absprechen kann, welchen Schachzug sozusagen man als nächstes macht und wenn da Spieler mitbekommen, dass man eine Frau ist, sind die Karten für einen eigentlich schon gelegt. Also von den herbesten Beleidigungen, also der Klassiker mit, ja, ich wusste gar nicht, dass äh, du in der Küche Internet hast, wieso, ist die Kette von der, vom Herz zu lang, dass du am PC bist, auch aufs Übelste, also ganz sexist wirklich die infantilsten und auch wirklich mittelalterlichsten Beleidigungen, die man sich vorstellen kann, wurden mir schon in den Kopf geworfen. Also wirklich auch Schimpfwörter, die ich hier wirklich gar nicht nennen mag. Und man wird auch nicht ernst genommen, im Sinne dessen auch, dass viele dann auch von Anfang an sagen, man hat das Spiel noch gar nicht angefangen zu spielen, die bekommen mit, dass du eine Frau bist. Besonders auf höheren Leveln, wo, ähm, also bezü bezüglich, wenn man in dem Spiel besser wird, dann gibt es so verschiedene Ränge. Und wenn du in höheren Rängen teilweise auch spielst und die da mitbekommen, dass du eine Frau bist, dann sabotieren die meistens auch ihr eigenes Game einfach aufgrund dessen, dass sie dich nicht ernst nehmen und sagen, oh, wir haben eine Frau im Team, wir verlieren. Obwohl du noch nichts gemacht hast. So.
0: Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und was für üble Klischees und das wirklich, ja. äh, sorry, aber in so einer modernen, coolen äh, Umgebung wie, wie Streaming und Gaming, wo man doch wirklich lässig miteinander umgehen mhm. könnte. Jetzt heißt es immer natürlich beim Thema äh, Gender Equality, es fehlen die tollen female Role Models mhm. dazu, aber zum Glück äh, Nova, du bist hier, du bist perfektes <lacht> Role Model und <lacht> du hast es geschafft, das zeigt ja auch, du hast dich nicht unterkriegen lassen und das hat natürlich die Frage an dich, ja, wie hast du es äh, geschafft? Wie hast du es geschafft in diesem ja doch sehr harten Business zu bestehen?
1: Dankeschön erstmal für die lieben Worte.
0: Und Absolut verdient. Wirklich verdient. Ich <lacht> finde das
1: super. Ja, ich habe auch recht früh angefangen, muss man auch sagen. Also ich habe mit Streaming 2016 begonnen und da war die Plattform auch noch nicht so sehr übersaturiert. Es war natürlich trotzdem hart, weil es halt wenige Frauen gab und da das natürlich noch mal so ein bisschen... Wenn es halt weniger Frauen gab, dann gab es noch mehr Angriffsfläche eigentlich, wo man sich irgendwie sagen kann, ja, was macht die denn hier und etc. Aber es war halt schon seit jeher meine Leidenschaft und ich habe mich halt nicht unterkriegen lassen von, sei es, äh, anderen Kollegen. Ich hatte aber auch natürlich auch Kollegen, die mir eine Hand gereicht haben und die halt auch gesagt haben, komm, äh, ich spiele mit ihr. Und auch so eine Sache beispielsweise, dass wenn man als kleinere weibliche Streamerin was mit einem größeren äh, Streamer macht, dass einem natürlich direkt vorgeworfen würde oder wurde, dass man das in irgendeiner Art und Weise für irgendwelche sexuellen Gefälligkeiten tut oder das muss nur auf das eine hinauslaufen und also da wird auch die Professionalität komplett ineignet, ne Das habe ich auch alles schon erlebt. Aber ja, also das Wichtigste ist glaube ich einfach sehr viel Selbstsicherheit, die ich mir auch angeeignet habe über die Jahre und ich habe auch ein sehr stabiles privates Umfeld, deswegen versuche ich immer, dass manche Sachen mir einfach nicht so zu Herzen zu nehmen und ja, dranbleiben. Bei mir war es natürlich auch viel Glück, das muss man immer sagen auf der Plattform. Also einfach Glück, dass ein jemand entdeckt, dass jemand schaut, vielleicht mal die Zuschauer rüber schickt und dranbleiben, an sich glauben und stark zu sein einfach.
0: Ja, absolut. Was heißt das konkret? Was würdest du jetzt äh, Streamerinnen sagen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, Mensch, ich bekomme diese Mails auch, ich bekomme die Beleidigungen mm. auch. Was machst du damit, wenn du diese ähm, miesen Kommentare bekommst? Ignorierst du oder sagst du, hey, come on, fight back?
1: <lacht> Kommt immer ganz darauf an. Also wenn es wirklich komplett haltlose Beleidigungen sind, die halt wirklich beispielsweise, wenn, wenn es nur Schimpfwörter sind oder so. Also meistens habe ich, in meinem Chat habe ich Moderatoren und die filtern solche Sachen direkt für mich raus. Also die, die äh, streichen und löschen das Kommentar direkt, bevor ich das meistens überhaupt auch erst sehe. Und wenn es halt Sachen sind, die irgendwie vermehrt aufkommen, aufgrund vielleicht irgendeiner neueren Situation, dann äußere ich mich da auch des Öfteren auf jeden Fall auch zu, weil es auch nicht sein kann, dass man immer nur schweigt und dass man nie Themen anspricht. Also ich habe auch schon oft in meinem Stream mal Tacheles geredet, und auch mal gesagt so, also ich versuche auch so ein bisschen die Reichweite, die ich habe, für was Gutes zu, einzusetzen und versuche halt auch viel gute Werte zu verbreiten und halt, sei es Gender Equality oder ähm, ja, natürlich die, die Klassiker Selbstliebe, dass man einfach kein blöder Mensch sein soll, dass man nicht transphob ist, dass man nicht rassistisch ist, dass man nicht antisemitisch ist etc. Also all solche Sachen, das wird bei mir 0,0 toleriert. Und äh, wenn man da halt auch so ein bisschen die Reichweite nutzt und seinen eigenen Chat erzieht, dann generiert man natürlich auch eine Community, die ähnlich mental eingestellt ist und die die ähnlichen Werte vertritt. Aber klar, des Öfteren habe ich da auch schon mal äh, auf den Tisch gehauen und gesagt, so Freunde, so geht's nicht weiter.
0: Und hast du den Eindruck, wenn du auf die gesamte Branche schaust, dass sich da schon was ändert, dass du was erreichst, dass es da ein Movement gibt, um zu sagen, wow, das lassen wir uns nicht länger gefallen, das ist nicht okay?
1: Also ich glaube, es wäre anmaßend, das von mir nur zu sprechen, aber was ich sehe und das auch sehr freudig sehe, ist, dass es weitaus mehr Frauen gibt und auch sehr erfolgreiche Frauen, die jetzt langsam aber sicher auch immer weiter die Leiter sozusagen hochklettern der Ranglisten. Und da bin ich sehr, sehr, sehr sehr froh drüber. Also beispielsweise andere große Streamerinnen wie eine Honeypoo, die jetzt auch vor kurzem weltweit die meistgeschaute Streamerin war und da war ich auch unglaublich stolz und das ist eine wirkliche Powerfrau oder besonders eine sehr gute Freundin von mir, auch Reeft, die auch ich glaube Deutschlands größte und erfolgreichste auch ist und es ist einfach schön diese Frauen zu sehen, da gibt es natürlich ganz andere weitere tolle Streamerinnen, die es halt damals nicht so gegeben hätte, also als ich angefangen habe, gab es nicht wirklich Streamerinnen, zu denen ich aufschauen konnte, im englischen Bereich die sind eh ein bisschen fortschrittlicher aber in Deutschland gab es wirklich nicht viel, was man sich als Vorbild nehmen konnte. Und das freut mich unglaublich zu wissen, dass, wenn ich jetzt wieder jünger wäre, dann gibt es weibliche Vorbilder, die in der Branche aktiv sind und zu denen man aufschauen kann und an denen man sich orientieren kann. Und das freut mich sehr, wenn ich so drüber nachdenke, dass das halt zu meiner Zeit damals, also ich jetzt so 100 wäre, aber, dass es, halt, dass es das damals nicht gegeben hat, genau.
0: Ja, aber toll, dass es so ist. Es gibt in vielen anderen Businesses, gibt es dann diese Frauennetzwerke, wenn in der Streaming-Szene diese Angriffe von Männern kommen und tagesüblich sind. Hast du das Gefühl, dass es unter Frauen so eine Solidarität gibt?
1: Ich denke auf jeden Fall schon. Klar gibt es immer, ich meine, das, da kann man jetzt so richtig ausholen und sich so auf im Allgemeinen auf das ganze Frauenbild beziehen und dass wir Frauen ja von ganz jung an eigentlich unterschwellig anerzogen bekommen haben, dass wir andere Frauen als Konkurrentinnen sehen müssen, dafür die Gunst von Männern zu gewinnen. Und daher kommt ja auch diese Stutenbissigkeit etc. Aber ich muss sagen, dass die Kolleginnen, die ich kenne und schätze, ich da sehr das Gefühl habe, dass jeder von uns weiß, dass der Kuchen groß genug für alle ist und dass man sich eher untereinander unterstützt. Und das finde ich auch sehr schön zu sehen, dass es da wenig Neid oder Hass oder nicht also dass man jemandem was nicht gönnt, sondern es ist eher andersherum, dass man auch untereinander was miteinander macht und auch sich gegenseitig irgendwie hochhält und da die anderen supportet und das finde ich auch sehr sehr schön zu sehen, dass das halt sehr tolle Frauen sind, die da gerade so in der ja, sagen wir mal Führungsposition oder so sind.
0: Ja, absolut wichtig. Ja, Und wenn man das Big Picture nochmal macht und vielleicht für alle aus der Tomorrow Community, die nicht so tief in dem Business sind. Es ist ja wirklich ein globales Business. Gaming, Streaming. Es ist ja nicht nur Fun. Und wenn man da auf die Zahlen guckt, weltweit gibt es aktuell drei Milliarden Gamer. Drei Milliarden. Und jeden Tag werden das mehr. Ist das manchmal für dich auch Wahnsinn zu sehen, wow, was da heranwächst, Nova?
1: Es ist unglaublich, wirklich. Besonders wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit beispielsweise. Da war so dieses Game und so Zocken, das war schon echt eher ein Nischenhobby. Also da haben auch nicht viele einen Bezug in irgendeiner Art und Weise zu gehabt. Und ich glaube, besonders über die Corona-Zeit haben auch noch mal viel mehr Menschen irgendwie Zugang dazu gefunden, weil die einfach auch Zeit dazu hatten. Und ja, ich freue mich. Also ich finde, es ist ein tolles Hobby. Auf ganz vielen Ebenen, also ob es jetzt die Kommunikationsfähigkeit, so Hand-Auge-Koordination, es gibt so viele Sachen, die positiv beeinflusst werden dadurch und auch einfach mal abschalten zu können. Das ist sehr, sehr, sehr cool und ich freue mich auch über jede weitere Person, die dazukommt. Ganz besonders auch über natürlich über Frauen, die jetzt damit anfangen, weil beispielsweise es früher gab es ja immer nur so Gaming-Setups, die so, also Mäuse oder Tastaturen, die halt in komplett schwarz waren. Oder in Rot oder irgendwelche männlichen Farben. Und jetzt ist es so, dass dadurch, dass es halt immer auch mehr Frauen im Business gibt, worüber ich mich mega freue und mehr Frauen Konsumentinnen sind, beispielsweise ähm, hier ganz komplette Linien, die in Rosa sind, was ich halt auch sehr, sehr süß finde, weil ich finde, man sollte Femininität, das muss man ja nicht ausschließen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sondern man kann ja auch ein ähm, Rosa-Setup haben und trotzdem Videospiele spielen. So Und ich finde das super süß, also dass da so ein bisschen auch mehr Geld halt reinfließt, auch in die ganze Branche.
0: Ja, absolut. Und auch von den äh, Produkten her und von der Entwicklung. Auch da ist es ja leider leider äh, so, dass die meisten Heroes in den Games ja immer noch äh, männliche Rollen sind. Auch da sind Frauen völlig unterrepräsentiert mhm. äh, und ist überhaupt keine Gleichheit.
1: Das stimmt. Wird aber auch ganz langsam besser. Also ich habe jetzt schon die ersten Games in den letzten Jahren, die rausgekommen sind, die halt auch weibliche Protagonisten hatten. Und... Wo aber auch sehr viel negative Rückmeldungen auch teilweise kommt. Also, da muss man echt sagen, die Gaming-Branche von den Nutzern, von den Konsumenten, da muss man echt gegen ankämpfen. Also, vor kurzem gab es auch bei einem sehr berühmten League of Legends-Team, das ist ja eins äh, der Spiele, die halt sehr viel auch, also, das, das ist mit einer der größten Tournaments, wie man sich das vorstellen kann. Das sind auch unglaubliche Gelder, wo da Teams gegeneinander antreten. Also, Schalke hat beispielsweise, glaube ich, auch ein eigenes E-Sport-Team. Also, es ist. Sehr großes Ding und da hat auch ähm, eine Frau bei dem Team mitgemacht und das wurde halt angekündigt und das war auch das äh, weltbewegend, dass dies also in der Liga eine Frau mitspielt und da war halt auch die Kommentare, das war wirklich, äh, kann man sich nicht vorstellen. Also. Um.
0: Wahnsinn. Ja. ja, und das geht am Ende um viel, viel Geld. Also es ist wirklich Big Business. Du hast vorhin gerade noch einmal gesagt, das ist ein tolles Hobby, aber klar, es ist ein Big mhm. Business. Es ist ein Monster-Business. Aktuelle Prognosen zeigen gerade dass der globale Gaming-Umsatz bis 2026 hochgeht auf unfassbare 315 Milliarden Euro. 315 Milliarden Euro. Damit macht Gaming mehr Umsatz als die komplette Luxury-Industrie zusammen. Es ist Wahnsinn, wie das wächst.
1: Das ist ja krass. Das wusste ich auch gar nicht. Also das war mir gar nicht so bewusst, wie viel Geld in der Branche steckt. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass es auf jeden Fall den Prognosen entsprechen wird und dass es da weitergeht. Ach krass, ey. Wie viel? Ja,
0: absolut. Und lass uns mal über die wichtigsten Plattformen sprechen. Mhm. Twitch Twitch zum Beispiel. Über 30 Millionen Menschen sind auf der Plattform und zwar jeden Tag. Und auf Twitch unterwegs sind, wenn ich es richtig gesehen habe, 8 Millionen Streamer und Streamerinnen. Und eine davon bist du. Acht mhm. Millionen. Das ist ein ganz schöner Konkurrenzdruck, oder?
1: Ja, es ist schon, es sind schon sehr, sehr viele Kollegen da draußen. Aber klar, es ist, es ist eine Art und Weise Konkurrenzdruck. Ich denke aber dennoch, dass, wie, wie gesagt, der Kuchen groß genug für uns alle ist. Und ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich jetzt anfangen würde mit dem Stream und jetzt beginnen würde und da versuchen würde, meinen Weg zu gehen. Aber jetzt im Moment, also klar, muss man versuchen, irgendwie relevant zu bleiben. Und die Leute... Sollen weiter Spaß dabei haben, einem zuzuschauen, weil am Ende des Tages diese Menschen haben ihren vollen Arbeitsalltag und setzen sich dann in ihrer Freizeit meistens abends hin, damit ich äh, ja sie unterhalte sozusagen. Und da da muss man im Allgemeinen auch einfach sehr dankbar sein. Und ich freue mich über jeden, der bei einem ist und der da Spaß dran hat. und jeder Streamer ist auch sehr individuell. Also es ist nicht so wie mit, ja, hier ist Produkt A und hier ist Produkt B. Also ich glaube deswegen, da kann man gar nicht so 100% miteinander konkurrieren, weil jeder halt was sehr Besonderes ist und jeder ist seine eigene Persönlichkeit und eine eigene Marke und ich glaube, deswegen muss man sich da nicht so im Kopf machen.
0: <lacht> dein, dein Kollege äh, Montana Black äh, mhm. mit 4,8 Millionen äh, auf äh, Twitch, natürlich ein Big Player, hat sich gerade sehr kritisch dazu geäußert. Er sagt, jeder denkt heute, dass er auf Twitch seine Karriere starten kann und der Markt ist sowas von übersättigt. Was sagst du dazu? Hat er recht?
1: Da sind mehrere Faktoren, die dazu mit einspielen. Aber summa summarum kann ich ihm in einer gewissen Art und Weise auf jeden Fall recht geben. Die Plattform ist übersaturiert. Es gibt super viele Streamer, die auch teilweise über diesen, ja, diesen Schwellpunkt von seines fünf Zuschauer nicht hinausgehen und das, das nicht weiter schaffen. Nicht, weil sie nicht unterhaltsam sind oder weil sie... Weil, weil sie keine gute, keine gute Ausstattung haben. Also die haben teilweise haben ganz kleine Streamer, bessere Setup als ich. So, also das hat damit gar nicht so viel zu tun, aber das Problem ist, entdeckt zu werden. Man muss auf Twitch entdeckt werden. Es gibt ganz schwierig Möglichkeiten. Es gibt keinen Algorithmus wie auf YouTube, der einem beispielsweise Streamer vorschlägt, die man super cool findet oder wo man sagt, hey, die könnten die eventuell gefallen, schau mal da rein. Und ja, Also da jetzt noch anzufangen ohne halt irgendwie beispielsweise einen Push, dass äh, ein größeres Streamer sagt, ey, schon mal bei dem vorbei, der ist mega cool oder die ist mega cool und man müsste auch dieses crossmediale Wachstum betrachten im Sinne dessen, dass man, wenn man auf YouTube beispielsweise ein größeres Following hat und das dann mit rüberbringt, das könnte wieder funktionieren. Aber ich sage immer niemals nie, also es gibt auch definitiv äh, Talente und Personen, die auch in den letzten Jahren da super durchgestartet sind und die das nicht schon Jahre machen, aber es ist definitiv schwierig. Nicht unmöglich, aber es ist aufgrund ein paar Faktoren, denke ich, leider doch ein bisschen schwieriger.
0: Wow, das klingt spannend. Äh, Montana Black sagt dazu, Newcomer sind irrelevant äh, und er meint wohl damit, dass der Content früher spannender gewesen wäre. Kannst du das teilen?
1: Weiß ich jetzt nicht genau, was er damit 100% meint. Also besonders, da er ja auch selbst mit äh, besagten Newcomern auch oft ja was zusammen macht. Und beispielsweise jetzt gerade ist so ein sehr großes Minecraft-Projekt, wo halt auch ein paar neuere Streamer dabei sind, wo er sich auch beteiligt hat. Deswegen kann ich da nicht so 100% mitgehen, was er genau meint. Also, das der Content ändert sich halt auch. Vielleicht ist es für ihn aus seiner Perspektive jetzt nicht mehr das, was er als guten oder relevanten Content ansieht, aber es gibt ja auch immer sukzessive neue Zuschauergruppen, die halt das und das sehen wollen und die halt an der und der Sache interessiert sind. Deswegen würde ich das jetzt nicht so abhandeln. Also wenn jemand ein Ziel hat, wenn jemand determiniert ist und die Motivation hat, die Zeit aufwendet und auch ein großes, großes, großes Maß an Glück hat, dann gibt es immer noch Newcomer, die jetzt durchstarten können. Definitiv. Und
0: die auch wegen, relevant sind. Tomorrow ist ja nun ein Business-Podcast und alle wollen natürlich Erkenntnis gewinnen, wenn jetzt jemand sagt, wow, Nova ist so cool und ja, ich denke auch so, ich möchte auf Twitch meine Karriere <lacht> machen, ich will auch dieses <lacht> Leben führen. Uh, wenn ich die ich richtig verstanden habe, reicht es nicht, sich einfach jetzt nur das beste Equipment zu kaufen und zu sagen, ich mache das jetzt auch, ich bin im Game.
1: Es ist schon mal ein guter Anfang, <lacht> definitiv. <lacht> also ich sage auch immer, wenn mich Leute fragen, wenn sie im Stream anfangen wollen, investiert definitiv zuerst in ein gutes Mikrofon, bevor ihr in eine gute Kamera investiert, weil ganz oft Twitch von manchen Leuten nebenbei laufen gelassen wird. Wenn die kochen, oder am PC irgendwas anderes machen, selber spielen. Und da ist es wichtiger, wenn man dich nicht sieht, sondern nur die Stimme hört, dass man da ein angenehmes Mikrofon einfach hat. Das ist auf jeden Fall, was ich als Tipp mitgeben kann. Und ja, versuch ein Herausstellungsmerkmal einfach zu haben. Sei es, wenn man äh, ein ausgeschnittenes Bild von Angela Merkel im Hintergrund stehen hat. Es ist eine Sache, wo Leute reinschreiben, was ist das, warum. Zeig am zeig Charakter. Wenn du E-Gitarren gerne magst, dann stell deine E-Gitarren hinten in den Hintergrund. Also, dass man halt irgendwie so ein bisschen Herausstellungsmerkmale hat und ja, es gibt, es ist halt sehr viel Glück. Das ist halt das Problem. Es ist, es gibt, ich würde so gerne besonders klar businessmäßig mäßig hier euch eine Formel irgendwie an die Hand geben und sagen, ihr müsst genau das, das, das und das machen und dann äh, schafft ihr es. Aber manchmal hat man auch einfach nur Glück, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. So Glück, ja, Glück klingt.
0: Nein, ich finde, ich finde, Glück klingt immer ganz schön. Ähm, jetzt hast du es erreicht und was ist so dein Blick auf das Business, auch gerade mal, wenn du nach vorne schaust, mal so richtig deutlich nach vorne, äh, die Zukunft des Streamings, zehn Jahre nach vorne, 2030, 2040. Was glaubst du, wohin entwickelt sich das Ganze oder sind wir da eh alle schon längst im Metaverse versunken?
1: Kann sein, das kann auf jeden Fall auch sein, aber ich denke, dass. Die Plattform, also vielleicht gibt es bis dahin Twitch nicht mehr, wäre natürlich doof, aber ähm, ich denke, dass sie sich weiterentwickelt, besonders auch in Bezug auf das reguläre Fernsehen. Es gibt so viele große Shows, die über Twitch abgehalten werden, die auch zuschauertechnisch das Fernsehen komplett in die Tasche stecken in manchen Bereichen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das weitergeführt wird und dass halt Twitch sukzessive es schaffen wird, das Fernsehen auch so ein bisschen zu verdrängen. Und daraus so ein prähistorisches, so eine Sache zu machen, an die man sich, ah, Fernsehen, ja stimmt. Also dass halt da das mehr unterstützt wird. Und da gibt es auch so kreative Kollegen, die halt auch Shows auf die Beine stellen. Ich durfte jetzt auch vor kurzem, durfte ich äh, beispielsweise ein Fußball-Event moderieren. Und das war auch ganz spannend. Also ich glaube, dass das ist so die Sache, wo es irgendwie, wo es weiterhin gehen wird. Mehr coole Shows, krassere Sachen. Twitch ist nicht nur Gaming, auch wenn es ein sehr großer Teil ist und auch der Teil immer beibehalten wird, auch jetzt in Bezug auf Metaverse, wenn das beispielsweise irgendwann sich noch weiterentwickelt. Aber ja, also ich habe, denke ich, große Hoffnungen für die Plattform. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Weg, der eingeschlagen wird.
0: Sehr, sehr spannend. Und über äh, coole neue Shows müssen wir gleich noch reden. Aber nur bitte lass uns einmal an den Anfang deiner Karriere springen, wie du es geschafft hast. Du bist in Wiesbaden geboren, lebst heute in Köln und ja, du hast es gerade schon gesagt, du hast mit drei Jahren im Grunde genommen schon das Gaming für dich entdeckt, mit drei Jahren, Wahnsinn. Aber so ernsthafte Betrieben hast du es eben mit 16. Mit 16 hast du angefangen zu streamen, aber ich nehme mal an, da war das für dich noch nicht die Idee von Business, sondern vermutlich wirklich einfach Fun, oder?
1: Absolut, also damals Klar gab es YouTuber und Streamer, aber das war so fernab irgendwie für mich. Und ich habe das einfach nur aus Spaß gemacht und weil ich darauf Bock hatte. Und ich glaube, dass man, wenn man wirklich Entertainer oder Streamerin oder Streamer sein möchte, braucht man schon ein gewisses Maß an Selbstdarstellungsdrang. Also da will ich mich auch gar nicht irgendwie rausnehmen von. Also es muss ja immer irgendwie einen Grund geben, warum man sagt, ey, ich habe total Bock mich jetzt zu filmen, vor die Kamera zu setzen und Leuten zu zeigen, hey, das bin ich, findet ihr das cool, fühlt euch unterhalten. So, das, das zählt natürlich auch dazu. Aber das war bei mir immer schon irgendwie ein Ding, dass ich darauf Lust hatte. Und das war für mich halt so, eher so eine, so eine kleine Nische einfach, die ich mir gesucht habe. Und dann bin ich nach der Schule, dann halt, habe ich ja eh mit meinen Freunden gespielt und habe dann einfach gesagt, so, ey, in der Zeit, ich kann auch einfach auch den Stream anmachen. Und ich meine, wenn da fünf Leute zuschauen, so, das sind fünf Leute. Ich weiß noch, als ich irgendwann 20 Zuschauer hatte und mir gedacht habe, das ist eine Klasse, wie mir jetzt gerade zuschaut. Ich meine, wie verrückt. Einfach so, genau. Und, aber ich habe jetzt nie gedacht, irgendwie so, boah, ich äh, werde jetzt hier, ich mache jetzt das und das und werde jetzt hier eine riesen Streamerin oder so, weil der Weg halt auch so ungerade ist, dass man das ja halt gar nicht so krass beeinflussen kann. So, deswegen ist es halt, entweder mögen die Leute oder sie mögen dich nicht. So.
0: Total. Und dein Karriereweg, wenn man das so sagen darf, war ja dann durchaus etwas, ich nenne es mal konservativer. Du hast Abi gemacht, ganz klassisch und dann äh, bist du zur Lufthansa gegangen, hast dich bei der Lufthansa beworben und hast da auch drei Jahre lang gearbeitet als äh, Stewardess. Und deshalb natürlich für mich nochmal die Frage, so was war für dich der Moment, wo du dann trotz allem erkannt hast, so wow, äh, ich will viel lieber streamen als durch die Welt fliegen. Und vielleicht auch die Erkenntnis, wow, stream kann eben auch mehr sein als ein Hobby. Streamen kann für mich auch ein Business sein. Was war für dich dieser Moment, der deine Karriere so verändert hat?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also es gab einen Moment, da gab es YouTube-Videos, die Zusammenschnitte von Streamern hochgeladen haben. Und das hatte ein sehr großes Following. Das haben sehr viele Leute diese Videos angeschaut. Und darin bin ich auch des Öfteren dargestellt worden, Oder wir viele Leute auf meinen Stream gefunden haben. Und ich dann halt anfangen konnte. Also dann ist meine Popularität einfach gestiegen dadurch, weil einfach mehr Leute mich gesehen haben gedacht haben, okay, wer ist sie? Ich Schau mal bei ihr vorbei. Und dann war es halt irgendwann so, dass ich auch dann eine Management-Anfrage hatte und jetzt auch in meinem ganz tollen Management auch bin. Und da war das für mich dann zum ersten Mal so dieses Gefühl so, okay, krass, es ist nicht nur ein Hobby, sondern hier geht es da auch um Business, hier geht es um Verträge, solche Sachen, mit denen lässt ich mich jetzt auseinander. Und ich bin eigentlich immer ein Mensch, der sehr viel Sicherheit braucht und dementsprechend war es für mich auch super schwierig, das da sozusagen aufzugeben, weil das... Natürlich ein ganz toller Job war, ich habe es geliebt, Flugbegleiterin zu sein. Aber ich habe mir halt gedacht, dass jetzt gerade, es gab so viel Glück und es gab so viele Zufälle, dass ich es an diesem Punkt geschafft habe und das wollen viele und das können nur sehr wenige, denen ist das gegönnt. Und deswegen habe ich für mich gesagt, andere Jobs kann ich theoretisch immer machen und das kann man nur jetzt gerade machen. Weil besonders, man kann auch von heute auf morgen irrelevant sein und Deswegen wollte ich jetzt 100% geben und nicht dann im Nachhinein immer denken, oh, wärst du jetzt mal komplett reingegangen, hättest du jetzt mal 100% gegeben, hättest du da jetzt mal Gas gegeben, wie wäre das dann wohl vielleicht geworden? Und hab habe gesagt, so, ich kündige absolut gruselig auch, ganz gruselige Vorstellung, besonders wenn man so jung ist, dann eigentlich man hat einen festen Vertrag, unbefristet, und dann zu sagen, ja gut, aber ja, lieber so, als dann später zu sagen, oh, hätte ich mal gemacht, wie wäre es wohl geworden?
0: Ja, und was haben sie gesagt bei der Lufthansa, als du gekündigt hast, haben sie gefragt, gehst du zur Konkurrenz oder machst du was anderes? Und dann hast du gesagt, nee, ich werde Streamerin, haben die, die dich angeguckt, haben gefragt, was? Bitte, what?
1: Nee, ich habe das, hab das gar nicht so ähm, hab das gar nicht so definiert irgendwie besprochen, weil ich hätte gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Also, das ist wirklich so, ich habe das meinen Eltern ja dann auch erzählt und die sind glücklicherweise immer unglaublich unterstützend mir gegenüber gewesen und die haben mich da auch so ein bisschen ernst genommen. Besonders, weil sie halt gesehen haben, okay, die äh, unsere Tochter, die, ich zahle meine eigene Miete, seitdem ich 18 bin und aus dem Haus raus bin so und äh, bin finanziell unabhängig. Also kann, es kann ja, funktioniert ja anscheinend irgendwie, was auch immer sie da macht. Aber genau, die waren auch sehr unterstützend und das hat mich auch sehr... Das hat mir sehr viel geholfen und mich auch, glaube ich, sehr in, in der Entscheidung nochmal gestärkt, dass ich da von zu Hause aus einfach so Rückhalt hatte, auch wenn sie jetzt nicht 100% direkt verstanden haben, was ich da so genau mache.
0: Ja, war sehr cool. Äh, nur weil wir leben in einer Zeit, wo alle sich so ein bisschen hinterfragen, jetzt nach der Pandemie, durch die Pandemie. Wir suchen Purpose in Life und in Business und jeder fragt sich, was will ich denn wirklich, wirklich aus meinem Leben machen? Äh, wenn man sich jetzt entscheidet, ich möchte auch aus meinem klassischen Beruf, ob nun bei der Lufthansa oder sonst wo, ich möchte auch raus und möchte vielleicht das machen, was mir mehr am Herzen liegt. Ähm, wie lange hat für dich so diese, ich nenne das mal Transformationsphase gedauert, bis du gemerkt hast, so, du bist aus dem klassischen alten Job raus, du hast jetzt ein eigenes Business, bist selbstständig, hat es lange für dich gedauert, bis das auch so funktioniert hat und du für dich auch im Kopf die Sicherheit hattest, okay, hier kann ich wirklich was aufbauen, ohne dass ich sofort wieder an, eine, an ein Rückfahrticket denken muss? Hat es lange gedauert für dich oder ging das schnell?
1: Hat definitiv lange gedauert und ich habe es auch sehr lange rausgezögert. ist wirklich sehr lange, weil ich diesen Schritt... A, mental und B halt auch, das ist primär mental einfach, da, dass ich halt mich davon irgendwie nicht lösen konnte und dass ich dachte so, boah, mache ich das jetzt wirklich? So auf eigenen Beinen stehen, selbstständig sein, auch eine eingetragene Firma selber zu haben und so, das ist schon, boah, das war schon ganz gruselig. <lacht> Sondern auch das Gefühl so, ja, es kann ja auch, also auch sich selber einmal zu hinterfragen, weil man ja auch selber dieses Selbstbewusstsein haben muss, um zu sagen, ich glaube an mich und ich glaube, dass das auch jetzt für die nächsten Jahre funktionieren wird. Das war auch ein Punkt, dass man halt selber so sich reflektieren musste und musste sagen, okay, bin ich jetzt ein One-Hit-Wonder? Kann es sein, dass ich ab morgen mich keiner mehr hören möchte und dass keiner mehr an mir interessiert ist? Und da halt zu so sagen, okay, ich versuche das jetzt echt und äh, ich glaube an mich und ich gebe da jetzt Gas und gehe da rein. Und deswegen, ich habe die Entscheidung echt lange auch ausgezogen, also weil ich halt wirklich so unsicher auch teilweise war, aber habe es jetzt gemacht und ja, ich kann es also an all den Leuten da draußen, die irgendwie selber sich selbstständig machen wollen und... Das klingt jetzt richtig kitschig und das natürlich jetzt aus einer sehr rosa-roten Sicht einer 23-Jährigen. Aber ich würde halt immer sagen, man lebt, also man arbeitet so viel in seinem Leben und es ist so eine große Spanne seines Lebens, die man mit Arbeit beschäftigt. Und wenn einem diese Arbeit halt, klar, Arbeit macht nie immer 100% Spaß, klar, aber dass man wenigstens es versucht, dass es einem vielleicht 80% Spaß bereitet und dass man sagt, ey, das, was ich mache, das bereitet mir Freude und da fühle ich mich erfüllt. Und besonders, ich glaube, es ist nie so einfach gewesen wie in jetzt unter derzeitigen Generation, im derzeitigen sozialen Gefüge, dass man unkonventionellere Jobs machen kann. Dies früher gab es ja gar nicht. Also früher konntest du ja gar nicht Twitch-Streamer werden. Das, das gab es ja die Möglichkeit gar nicht. Jetzt gibt es ja auch nicht nur solche Twitch-Streamer, sondern durch mein Management. Es gibt jetzt äh, Artist-Manager, die halt Leute wie mich an Kunden vermitteln und sagen, guck mal... Äh, die könnte dafür Werbung machen, etc. Das sind ja auch Jobs, die es so damals auch nicht gab. Und das ist dann so ein... Also durch diese Branchen, in die mehr Geld fließt, entstehen natürlich auch viel mehr differenziertere Jobs. Und sei es irgendwie auch Videografen, die Videos schneiden für einen. Also es gibt so, so, so viele Sachen. Und da, ja, ich glaube an jeden, der Bock hat, das zu machen. Und ja,
0: do it. Tolle, tolle Message, tolle Message. Ja, und tolle Möglichkeiten. Würdest du heute sagen... Ähm dass dein Job ein Traumjob ist?
1: Definitiv, definitiv. Ich bin ganz dankbar und ich weiß auch jeden Tag, wie privilegiert ich bin, dass ich das hier machen darf und dass ich diesen, ja, diesen Online-Affenzirkus sozusagen, dass ich das meinen Job nennen darf. Und da bin ich wirklich, wie gesagt, jeden Tag unglaublich dankbar und das ist echt ein Traum. Das soll jetzt auch nicht so kitschig klingen und so mit, ja, yeah, oh, my life is a dream und so. Aber ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und auch ganz happy, dass das halt geklappt hat. Und manchmal sitze ich auch irgendwie abends dann auf dem Sofa und denke mir auch so, Mann, also wie, wie viel Glück darf ein Mensch denn haben? Also wie dankbar darf man denn sein? Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Klar, es ist auch sehr risky. In fünf Jahren ist, bin ich vielleicht absolut von der Bildschwäche verschwunden und sitze dann da und dann, dann weiß ich weiß nicht, muss ich nochmal studieren oder muss ich nochmal eine Ausbildung machen? Keine Ahnung, weiß man nicht. Aber das ist natürlich auch der Punkt, wenn man nicht irgendwie genug zurücklegt oder da ist nicht irgendwie aufpasst. Aber ja, ich bin sehr, sehr, sehr happy. <lacht>
0: Toll. Hast du gerade Online-Affenzirkus gesagt?
1: Ja, ich weiß, manchmal ist das die. <lacht> manchmal fühlt man sich so. To
0: Tolles Business. Was machst du so beruflich? Ja, ich bin äh, Head of äh, Online-Affenzirkus. Da
1: so <lacht> das klingt, wenn man da noch einen CEO vorschreibt, dann klingt das direkt ja. irgendwie. Ja. So, das ist doch das wirklich was, mehr. ja? Ja, ich auch anderen Leuten seinen Job zu beschreiben, das ist halt auch immer. So Ja, ich spiele Videospiele, ich filme mich dabei, meistens abends. Die Leute schauen sich das an, damit verdiene ich Geld. Also es ist, es ist schwierig, es ist, es ist wirklich schwierig.
0: Aber genau die Frage hätte ich jetzt und zwar eben für alle <lacht> aus der Tomorrow-Community, die nicht so tief in dem Business sind. Wie bitte sieht dein typisches Business, dein typischer Arbeitsalltag aus?
1: Also immer durchwachsen, es ist immer... Jeder Tag ist eigentlich immer anders. Also klar habe ich feste Streaming-Zeiten. Ich habe so einen Plan, den ich hochlade, wo man dann sagen kann, okay, ab der und der Uhrzeit ähm, bin ich live. Aber das ist natürlich nicht alles. Also ich bespiele ja auch noch andere Plattformen. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ähm, ich habe einen TikTok-Kanal. Ich bin auf Instagram auch vertreten. Und ich habe meistens Morgens, habe ich meistens Calls, ähm, die ich mit, mit Kunden oder halt mit meinem Management, wenn es irgendwas ansteht, irgendwelche Sachen, die aufgenommen werden müssen oder ähm, dankbarerweise natürlich auch sowas wie heute, was ich hier machen darf. Es ist ja auch sozusagen auch Teil dessen, in, in Anführungszeichen. Genau. Und solche Sachen dann halt äh, streamen, Instagram-Stories aufnehmen. Ja, man muss sich einfach so in die Welt da raus, raus tun. Also es ist viel auch einfach mal so Sachen wie Steuern <lacht> selber machen <lacht> und äh, telefonieren mit äh, sei, sei es mit jetzt äh, Management, mit Kunden etc. Oder halt auch mit ähm, eigenen Leuten. Ich habe äh, mit meinen Cuttern oder sowas, die halt für mich äh, Videomaterial aufbereiten und das halt für meine Plattformen hochladen und sowas. Also ja, oder sei es, ich, wenn man eingeladen wird auf Events, das ist auch irgendwie viel, wo man dann für irgendwas gebucht wurde, äh, wo man dann irgendwie dabei sein darf, was auch sehr cool ist, wo man auch mal viel durch Deutschland irgendwie fährt. Also es ist, ähm, ja... Das ist sehr, sehr, sehr cool und jeden Tag irgendwie anders und bin ganz dankbar.
0: Ist das so ein 24-7-Job oder gibt es auch mal oft Zeiten, wo du sagst, so jetzt habe ich wirklich auch Feierabend, jetzt kann ich mal, ja, gar nichts machen?
1: <lacht> also im Endeffekt eigentlich nicht so 100 Prozent, weil... Ich meine, ich mache das gerne. Da, dadurch fühlt sich das nicht so an, aber eigentlich so klar sagt man immer, ach die Influencer hier, ne, weißt du, war ja nix, also, ja, ja, Spaß, Spaßjob. <lacht> aber beispielsweise auch auf Instagram Stories zu ähm, antworten, also wenn da Leute einem Nachrichten schreiben, Kommentare antworten, ähm, E-Mails durchlesen, also es ist ja immer irgendwie was. Also selbst wenn ich mit Freunden rausgehe und da eine Instagram Story mache, dann ist das am Ende des Tages ja auch irgendwo mein Job, weil es, mein Job ist, so Content in die Welt hinaus. Zu, zu geben und da halt auf wenn Zuschauer irgendwelche Fragen haben darauf eingehen ich kriege auch oft Nachrichten am Tag irgendwie wo man dann halt auch versucht da so ein bisschen zu interagieren oder so ein bisschen Community Building irgendwie zu machen und ähm, ich habe natürlich auch keine richtigen Zeiten also manchmal muss ich da auch dann werden äh, dann Stories irgendwie zur Freigabe dann irgendwie noch um also natürlich am Wochenende natürlich auch immer oder ist man auch wenn es am Wochenende was halt so eine ich weiß, letzte Woche war ich jetzt äh, im Snowboard-Urlaub. was aber auch ein Content-Urlaub war im Sinne dessen. Also ähm, da wurden wir aufgenommen für und ich habe selber auch viel dafür gefilmt und er hatte auch sehr viele Termine über den Tag dann auch irgendwie verteilt. Ich meine, du durfte trotzdem Slowboard fahren, was mega cool war und das ganze Event war auch sehr toll. durfte mir da auch echt coole Sachen anschauen. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem irgendwo Arbeit, aber es ist eine wunderschöne Arbeit und ich bin auch super happy. <lacht>
0: Ich weiß die ganze Zeit, wie dankbar ich bin, aber es ja. ist wirklich so. Ich wiederhole mich die ganze Zeit nur. Ja, aber ist doch das Beste, was man sagen kann, dass man dankbar für seinen Job ist. Und trotzdem ist es halt auch ein, ein Business und du bist Content-Creatorin. Und ähm, gibt es einen Tag im Jahr oder wie viele Tage im Jahr gibt es, wo du mal nicht kreierst oder ist es wirklich 365 Tage?
1: Mhm gibt schon Tage, die ich mir auf jeden Fall auch freinehme. Beispielsweise meine Eltern wohnen in Schweden und wenn ich die dort besuche, dann lege ich das Handy auch mal komplett weg und filme vielleicht für mich einfach nur mal so ein paar Sachen, die ich dann später aufbearbeiten kann für einen Vlog, dass ich halt also so ein Videotagebuch sozusagen auf YouTube, dass ich den Leuten halt zeigen kann, was ich gemacht habe, wenn ich halt jetzt nicht online war oder nicht gestreamt habe. Und ich versuche mir manchmal auch so ein bisschen Zeit für mich selbst zu nehmen, aber andererseits oder an Geburtstagen. Wobei, da lade ich auch Instagram-Stories hoch. Naja, naja, also es ist ja auch eine Passion, es ist ja auch etwas, was mir Spaß macht. Ich glaube, sonst könnte man das in dem, in dem Sinne ja auch gar nicht machen. Und ich meine, das ist ja immer trotzdem nicht zu vergleichen mit jemandem, der äh, auf dem Bau arbeitet und da wirklich. Oder irgendwelchen Managern, die stundenlang in Büros hocken und die, denen der Kopf schon qualmt. Und also es ist natürlich, ich will jetzt hier nicht irgendwie das dass ich mich jetzt hier beschweren würde und dass es schwer ist oder ich angestrengt bin. So. Ich meine, klar ist manchmal echt viel und es gab auch echt Wochen, wo ich echt dachte so, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo man der Kopf steht, weil man durch ganz Deutschland geschickt worden ist und man hier da war und dann muss man da sein und hier und das und nebenbei noch das, das, das und das. Also manchmal häuft sich das irgendwie auf einmal, aber ähm, das ich gekommen, Nein, aber ich, ich, verstehe, ich, ich verstehe es total.
0: Du, du willst dich nicht beschweren. Es gibt auch gar keinen Grund dazu. Du bist ja super happy mit dem. Wir leben ja auch in so einer Zeit durch Remote Work und Home Office, wo mhm. sich so viele Businesses verändert haben und wo viele auch sagen, wow, ich habe eigentlich gar keinen Abstand mehr zwischen meinem noch klassischen Bürojob und äh, wenn ich nach Hause komme, weil mein Office plötzlich mein Homeoffice ist und wo ist dann plötzlich die Trennung? Ich sag mal klassisch Freitagabend, wenn ich sage, so jetzt ist mein Homeoffice beendet und jetzt gehe ich in mein privates Weekend, wenn immer noch, Laptop und alles dasteht und trotzdem noch neben noch mal Mails beantwortet werden müssen. Ich finde es einfach äh, super spannend und eben auch eine Kunst, kreativ zu sein und eben auch 365 Tage. Deshalb wollte ich gerne von dir wissen, ob es wirklich einen Tag gibt, fünf Tage oder sieben Tage, wo du sagst, das, das sind wirklich mal Off-Off-Days. Ich stelle es auch bei mir fest. Ich, ich glaube, auch bei mir gibt es gar keine wirklichen Off-Days mehr, wo ich nicht wenigstens irgendwas äh, kommentiere, poste, like, äh, share oder irgendwas mache.
1: Ja, also das ist genau der Punkt, dass es dadurch, dass es halt so ein großer Teil meines Lebens ist und dass ich da auch so passioniert bin und das ja auch gerne mache, ist es ist natürlich auch so, dass da halt die Übergänge auch so ein bisschen sch schwammiger einfach sind. Weil ich natürlich nicht sage so, so, okay, ich gehe jetzt zur Arbeit und mach das jetzt. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass halt auch viel aus dem Homeoffice äh, das auch, vielleicht ich, echt auch ein bisschen befremdlich ist. Weil zum Beispiel früher war es auch so, dass ich nicht meinen eigenen Raum hatte, wo ich gestreamt habe und habe das für mich das auch gar nicht so dann irgendwann angefangen, also man, man muss es auch wirklich versuchen, ein bisschen als Arbeit auch zu sehen, dass man sich halt auch nicht komplett äh, verausgabt und sagt, ja, das ist aber ein Hobby und das macht mir ja Spaß, so, sondern deswegen war für mich schön, so selber für mich zu so realisieren, so okay, das ist so ein bisschen so mehr einen jobtechnischen Flair einfach bekommt. So.
0: Ja, total. Und bei dir, ich finde das wirklich beeindruckend. Also wenn man... Äh bei dir auf Insta beispielsweise schaut, da gibt es ja dein Link-Tree und wenn man den mhm. mal anklickt, sieht man, ja, wow, du machst eben nicht nur Insta, äh, sondern du machst Twitch, du machst YouTube, du machst Twitter, du machst TikTok und, und, und. Ich meine, bitte, wie kompliziert und herausfordernd ist es eigentlich auch, alle Kanäle zu managen, alle Kanäle zu bedienen und ja auch auf allen Channels relevant und glaubwürdig zu sein?
1: Ja, es ist natürlich viel in Anführungszeichen, aber ich glaube, wenn man da halt mit einer... Ich glaube, das Wichtigste ist halt Authentizität. Also, dass man halt einfach authentisch ist und äh, manchmal postet man dann auch nicht so viel auf einer Sache oder dann zu einer Sache mal irgendwie mehr und es ist auch nicht so 100% getaktet ist oder so, sondern manchmal gibt es auch irgendwie spontanere Sachen. Aber klar, am Ende des Tages, man muss auf jeden Fall da sein. Man muss sagen, hey Leute, hier bin ich, dass man dann nicht irgendwie in die Vergessenheit gerät oder Algorithmen bestrafen, wir ja auch dafür, wenn man nicht so aktiv hochlädt. Und ich glaube, viel auch Planung. Also ich habe jetzt tatsächlich in diesem Jahr auch so richtig plakativ, habe ich jetzt meinem äh, Management für mich gemacht, damit das für mich so ein bisschen angenehmer ist, habe ich jetzt auch in meinem Kalender immer Wicht, äh, Daten stehen, wo ich dann beispielsweise sage, so, heute bereite ich alles für einen neuen Instagram-Post vor und heute mache ich äh, das und das und heute wird das und das hochgeladen, ähm, damit ich da auf jeden Fall so Standpunkte habe, wo das für mich so ein bisschen einfacher ist, dass ich da nicht die Übersicht verliere oder so, also dass das einfach so ein bisschen organisierter ist, aber es ist dennoch, obwohl das natürlich ein Job ist, ist es halt auch sehr, sehr schwammig, also manchmal lade ich auch irgendwelche Quatschsachen hoch so die jetzt nicht irgendwie 100% ernst sind, aber, und, aber trotzdem halt irgendwie, ja, ich glaube, einfach authentisch zu sein, ist da, glaube ich, ziemlich wichtig und da einfach sich selbst treu zu bleiben.
0: Absolut. Ja, du bist dein eigener Brand, du bist deine eigene Marke. Hast du ein Ziel, hast du eine Strategie, die du verfolgst, wo du hin möchtest?
1: Also ich hätte auf jeden Fall Lust, vielleicht ein bisschen mehr mich in der Moderationsrichtung auszuprobieren. Das durfte ich jetzt einmal auf diesem einen Event machen und das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, weil ich auch damals zum Beispiel im klassischen Fernsehen immer zu Moderatorinnen aufgeschaut habe und das fand ich sehr cool und das ist ein sehr interessanter, die, die, die diverse Möglichkeit und jetzt gerade da halt auch auf Twitch es so mehr Möglichkeiten gibt, dass solche Events halt auch ausgestrahlt werden. Also so ich glaube, das, da hätte ich sehr Lust drauf und da würde ich mich gerne ausprobieren. Und sonst, ich glaube, das klingt immer das klingt so doof, aber ich glaube, einfach authentisch sein und den Leuten zeigen, dass man, klar, auch wenn man Influencerin ist, dass man halt nicht seine Seele verkauft und dass man trotzdem man selbst ist und die Leute einfach zum Lachen bringen. Also ich möchte halt einfach, dass Leute positiv gestimmt sind, wenn sie meinen Content konsumieren, dass sie Spaß haben und dass sie, ja, wenn ich ein kleines Lächeln auf der Lippen zaubere, in deren Freizeit, wo sie einfach nur mal entspannen wollen. So, das ist das, was mich glücklich macht. Einfach Leute glücklich machen, I
0: guess. Wow, toller Approach. Ja, und dann, äh, du hast viel von dir gezeigt in einer Show, über die wir natürlich auch noch sprechen äh, wollen. <lacht> Jetzt, du hast schon gesagt, so lineares Fernsehen. Es gibt neue, tolle Shows. Und eine der wahrscheinlich gerade spektakulärsten Shows auf YouTube ist äh, Seven vs. Wild. Das wurde entwickelt vom YouTuber Fritz Meinecke, der hat das ins Leben gerufen. Und in der Show werden sieben Kandidaten mit jeweils maximal sieben selbst ausgewählten Gegenständen für sieben Tage ausgesetzt. Und ja, dabei filmen sie sich selbst. Und diesmal ging es für die Kandidaten nach Panama auf die Insel Isla San Jose. Ja, und du <lacht> warst dabei und du ja als äh, ehemalige Pfadfinderin. Passt ja Ganz perfekt, genau.
1: oder? Ja, also ich habe mich auch, wie gesagt, total gefreut über die Einladung, die ich bekommen hatte. Auch äh, wieder mal Glück einfach. Also muss ich dazu auch sagen, es gibt ja super viele andere Kolleginnen, die hätte man auswählen können. Aber es hat tatsächlich mich getroffen. Und ich durfte diese Chance wahrnehmen und ja, durfte in dieser Survival-Show teilnehmen, die ja auch absolut äh, rekordbrechend auch war, also wo wir auch wie bei regulärem Fernsehen und sowas waren, etc. Also. Da war ich auch super dankbar, da mitgemacht zu haben. Und ähm, ja.
0: Das also ist sensationell. Ich habe auch wirklich jede Folge äh, verschlungen. Für alle, die es nicht gesehen haben, das ist wirklich spektakulär. Seven versus White. Wenn jetzt jemand sagt, ach ja, das klingt ja so ein bisschen nach äh, RTL-Dschungelcamp. Äh, Nova, du hast es erlebt. Was würdest du sagen, was ist äh, der Unterschied?
1: Nicht ganz. <lacht> <lacht> nicht so... Nicht Geschwister, vielleicht Cousins, aber so ähnlich ist es nicht. Also, ich glaube, dass es halt man den Ansatz einfach hat, das ist so Trash-TV-mäßig, jetzt mal böse gesagt, aber halt so, so diesen leichten, gestripteten, konsumierenden Bildbeitrag, den man da von solchen Shows, wie beispielsweise von Dschungelcamp irgendwie bekommt. Bei Seven vs. Wild war es halt ab, also komplett anders und ich bin auch so frei, dass ich behaupten würde, das ist das in der Art auch noch nicht gab im Fernsehen. Und das ist also das so ehrlich und so offenbar und aufgrund dessen, dass die meisten Survival-Shows, also es ist ja eher eine Survival-Show als so ein Camp-mäßiges Ding, selbst die sind halt auch alle von vorne bis hinten gescriptet und unehrlich. Also sei es ein Bear-Grills, der äh, abends ins Hotel geflogen wird und da dann äh, schönes Catering hat oder das halt alles nicht so ist, wie es war. Und bei uns war es halt genauso. Also ich, wie ich war diese Tage alleine auf dieser Insel, nur ich und die GoPro. Und ja, das ist für viele, glaube ich, auch sehr interessant einfach zu sehen, weil die Show so ehrlich ist und das halt wirklich genauso war. Und es war halt so eine, so eine Überlebensshow und da ist halt nichts gestaged. und also ich habe teilweise immer Leute gefragt, ja, habt ihr das mit Greenscreen aufgenommen? Und so, wo ich denke, nein, Freunde, wir waren auf dieser Insel, das war
0: genauso Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das ist ja schon mal der Hauptunterschied. Erstmal, natürlich erstens die Kandidaten. Ich meine, klar, bei RTL, Dschungelcamp ist es Trash. Das sind Leute, die... <lacht> Weil vor langer, langer Zeit eine Karriere hatten und jetzt äh, einfach natürlich das Geld brauchen und deshalb da bereit sind hinzugehen und absurde Dinge zu machen, wie Maden zu essen und mhm. eklige Sachen zu trinken. Und natürlich Dschungelcamp ist ja wirklich ein Studio. Die Leute sehen das nicht sofort, aber in Wahrheit ist es ja ein komplettes Studio, wo ja... Jedes Tier, was da ist, wurde ja vorher im Labor gezüchtet, damit es auch ja clean ist und nicht wirklich was passiert. Aber das, was ihr gemacht habt, das ist ja wirklich real. Das ist ja wirklich äh, naturpur. Das ist wirklich einsamste Insel. Und ja, wenn man zugeschaut hat, dir zugeschaut hat, auch wirklich brutale Einsamkeit.
1: Definitiv. Auch ein Faktor, den ich gar nicht so als Problematik zuerst irgendwie gesehen habe. Also das war mir, ich habe mir über ganz andere Sachen Gedanken gemacht, als ich wusste, das geht jetzt auf die Insel. Also sei es äh, Flora und Fauna, also wirklich von giftigen Tieren, giftigen Pflanzen, die ganzen Wetterbedingungen, dass halt die Luftfeuchtigkeit weitaus höher ist, Tropenstürme, Regenzeit, das waren alles Sachen, Wasserbeschaffung, wie komme ich an Süßwasser, Essen? Das waren so Probleme, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe und auf die ich mich so versucht habe, auch vorzubereiten und auch vorbereitet habe. Und dann kam halt wirklich wie so ein, wie so ein Hammer auf mich hinab der, die Problematik der Isolation, dass mich das so mitgenommen hat und dass halt diese vier Tage, die ich komplett alleine war, ohne alles, dass die mich wirklich mehr mitgenommen haben, als ich es gedacht hätte.
0: Ja, es war natürlich auch pur zu erleben bei dir, natürlich auch mit den ganzen Emotionen. Ich fand es auch sehr beeindruckend, also erstens aus dem Hubschrauber abzuspringen und dann wirklich vor so einer Küste dann äh, sich da an Land zu trauen und dann ist da eben einfach auch niemand. Man ist da ganz mhm. allein und es ist auch nicht so, dass es Paradies ist, wo ständig die Sonne scheint, sondern es ist äh, kalt, es regnet äh, und du hast Hunger, weil nicht genug zu essen da ist und ganz besonders für dich, weil du natürlich auch noch Veganerin bist, kannst du nicht einfach sagen, ich äh, versuche mir irgendwo im Job. Ein, ein Tier zu fangen oder einen Fisch zu fangen, wird es ja noch komplizierter.
1: Ja, genau, definitiv. Und das war auch eine Problematik. Und ich hatte für mich selber auch überlegt, wie ich das Ganze genau mache. Aber ja, hätte ich mir gar keine Gedanken drüber machen müssen, weil es gab tatsächlich auch, wenn nur Kokosnüsse. Und der Hunger war auch irgendwie bei mir gar nicht existent. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Körper in so einen richtigen, der so ein Survival-Modus irgendwie geswitcht ist und ich hatte wirklich gar keinen Hunger. Also, ich habe in den vier Tagen, glaube ich, eine Kokosnuss gegessen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und sag mal, wir leben ja in dieser Kommunikationswelt, dass wir 24-7 kommunizieren und kommunizieren wollen und müssen. Wie fühlt sich das an, wenn man ja plötzlich abspringt aus dem Hubschrauber und man ist plötzlich, jetzt abgesehen von der GoPro, wo du aber nur gesendet hast, du konntest ja nicht empfangen, es gab keinen Chat, dann wirklich allein ist. Wie lange dauert das, bis man zum ersten Mal spürt, dass man wirklich abgekoppelt ist von der ganzen Kommunikation der Welt und auch gar nicht weiß, was da draußen passiert?
1: Ach, also das ist schon, um, wie soll ich das beschreiben? Man denkt das gar nicht so sehr, wie ein das so mitnimmt. Also auch wie, so 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 was heißt mitnimmt, aber wie soziale Medien und halt dass diese ganze Gesellschaft einen so im Bann hat. Also das war bei mir halt einmal außer der Punkt klar. Ich meine, ähm, so Kommunikationssucht, Handysucht und sowas, das ist ja eine Sache, die die meisten sich, glaube ich, bewusst sind und dass man da halt auch einfach so eine, ähm dass, dass man da einfach reflektieren mit sich selbst sein muss, das ist auch bei den meisten Menschen, die jetzt vielleicht sagen würden, nein, das stimmt nicht. Aber das äh, trifft auf die meisten Menschen zu, die ein Handy benutzen. Und dass, ähm, dass einen das so mitnimmt. Auch bei mir, dass ich so ein sozialer Mensch dann doch bin, dass es mich, ich meine, man ist ja auch, man hat ja nie die Möglichkeit, sonst auszuprobieren zu sagen, guck mal, ich bin jetzt komplett, völligst alleine, und habe ja auch gar keine Möglichkeit, irgendwie mich mitzuteilen, Kommunikation etc. Das kann man ja auch irgendwie schlecht so nachstellen oder das halt so zu üben.
0: Total. Also ich habe die Show gesehen und ich fand es hart mit dem Wetter. Ich fand, das sah alles nass aus, alles sah klamm aus. Es war viel dunkel, es sah wirklich nach kalt aus. Ja, es gab wenig zu essen und ich fand es bemerkenswert, dass... Aber was dich am meisten aus der Bahn geworfen hat, wirklich dann die Isolation war. Und dass wirklich ein, ein Mensch wie du, der, der so erfolgreich ist in seinem Business, Kommunikationsbusiness, so erfolgreich ist, dann da feststellt, dass das Mindset kippt aufgrund von Isolation.
1: Danke erstmal. Ja, das war für mich auch sehr hart, mir das auch selber einzugestehen. Das war, glaube ich, mit so das Schlimmste, dass ich halt selber für mich realisieren musste, ich, du brichst gerade mental und ich habe dann auch abgewogen, ab dem dritten Tag ging es wirklich bergab oder ab dem zweiten fast schon ging es mir wirklich gut bergab, was so die mentale Konstitution anging und ich habe das halt selber mitbekommen und war musste dann halt irgendwann die Entscheidung treffen, weil ich mir halt auch dachte, jetzt auf Krampf, das den Content sozusagen weiterzuziehen und wissentlich, dass ich halt über meine Grenze dort schon hinausgegangen bin und halt nur wein werde und nur fertig sein werde und nur Nervenzusammenbrüche haben werde, das wäre ja auch in einer Art und Weise einfach auch nicht das gewesen, was man sich gewünscht hätte für diese Show. Dann hätte man auch lieber sagen können, guck mal, dann nimmt man halt die Zeit und schaut sich dann mehr die anderen Teilnehmer an. Und äh, ja, ich habe dann halt für mich entschieden, dass ich halt auch die Seite einfach mal zeige und dass halt nicht jeder diese sieben Tage schafft und dass es halt auch Menschen gibt, die das nicht so hinbekommen. Und ich finde ja gerade, ähm, durch mein Verlieren sozusagen wirkt das Gewinnen der anderen noch mal weitaus stärker. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Total. Ich fand deinen Blick äh, total interessant. Du hast einen Satz gesagt, den fand ich ganz toll, dass du gesagt hast, wenn ich hier die ganze Zeit weine, was ist denn das für ein Content? Das fand ich so so eine unglaublich professionelle <lacht> Sicht. Du bist in der Einsamkeit, du struggles mit deinem Mindset und die Sorge von dir ist, dass du sagst, der Content, der jetzt von dir produziert wird, nämlich weitgehend weinen, <lacht> ja, der ist nicht gut genug. Das ist deshalb, wo ich auch aufhöre. Das ist nicht gut genug.
1: Ja, so surreal so eigentlich, dass man so in einer Situation, wo es ja teilweise auch echt um Leben und Tod ging und also was jetzt so dahin gesagt scheinen mag, aber das halt auch wirklich gefährlich war, auch alles vor Ort und dass man da wirklich Sachen ausgesetzt ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dass dann halt natürlich so, dass der Gedanke ist, wo man sich denkt, so, ja. Das, das wirkt nicht gut in der Serie. Da muss ich jetzt noch mal irgendwie was machen. wenn da jetzt so. Das content ist contenttechnisch ist es jetzt nicht so gut. Ja. <lacht>
0: Seven vs. Wild wird von äh, rund zehn Millionen Menschen gesehen. Alle sind total Fans und addicted. Finden das super. Und natürlich sagen alle: Ja, ist doch müsste doch eigentlich ganz easy sein. Wenn ich mal sieben Tage raus soll, dann äh, lege ich mich da eben sieben Tage ans Strand. Das ist doch ganz easy. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Du hast es nun erlebt. Du hast es vier Tage mitgemacht. Mhm. Kannst du es einmal beschreiben, was so das Unerwartete ist und und warum ist die härteste Sache überhaupt ist?
1: Also ich glaube, die Problematik einerseits auch, warum das so simpel wirkt für Zuschauer ist, weil sich, glaube ich, viele einfach die, die Zeitspanne nicht bewusst sind. Also ich glaube, die wenigsten Menschen können sich 100% vorstellen, wie lang und wie anstrengend vier Tage tatsächlich sind, wenn man keine, also gar keine Ablenkung hat in irgendeiner Art und Weise. Also was das für Zeit ist, die man dort verbringt und bei mir war es halt auch so, dass ich halt auch irgendwann wirklich gedacht habe, die Zeit läuft rückwärts und dann halt auch immer, man also man hat halt nur daran gedacht, so okay, wie viele Tage habe ich noch, wie lange muss ich noch und also das war auf jeden Fall für mich, halt also ich spreche halt aus meiner Perspektive, andere haben natürlich anders gemacht, hatten andere Sachen, mit denen sie es zu kämpfen haben, aber auch die Luftfeuchtigkeit, das war auch sehr krass, also dass man halt drei Tage lang, beziehungsweise zwei Tage lang komplett nass war. Also die ganzen Klamotten waren feucht, die waren also nicht nur so feucht, sondern die waren richtig klamm, die waren richtig nass. Meine Finger, die waren wie wenn man zu lange in der Badewanne war. Aber dieser Zustand hat sich halt für zwei Tage lang durchgehend gehalten. Ich habe wirklich gedacht, mein Körper fing dann zu schimmeln. <lacht> Doch nur <lacht> aufgrund... <lacht> ja, wirklich. Einfach aufgrund dessen, dass halt diese... Es hat nur geregnet und... Das sei nicht, dass man irgendwie denkt, oh, ich sitze jetzt hier schön äh, in einem Hütchen und alles ist toll und schön und wenn es hier regnet, das ist ja auch eigentlich egal, sondern man ist da wirklich auch den Naturgewalten echt komplett ausgesetzt. Da ist bei mir auch der unglaublich hohe Wellengang, der halt über meinen ganzen Strand dann gescheppert ist, dass ich halt gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, irgendwie am Strand zu sein, sondern meine einzige Möglichkeit, halt nur tief in den Dschungel reinzugehen wäre. Ja, also das ist schon gibt, ja.
0: Was mir noch aufgefallen ist, Stichwort Natur, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber beim Zuschauen habe ich gedacht, so, wow, die Insel Panama klingt ja erstmal so nach Paradies. Ich war erschrocken, wie viel Dreck da angeschwemmt wird und wie viel Plastik. Und sorry, wenn ich das so sage. Ich habe dann teilweise gedacht, wow, das sieht aus, als würdest du da auf einer Müllhalde liegen ja. müssen. Ja.
1: 100 Prozent, ja. Das war auch so das Schockierendste, glaube ich, für uns alle, weil natürlich wissen wir, da wissen natürlich die meisten, dass halt die Verschmutzung der Meere ein unglaublich großes Problem ist und dass es das eine Problematik ist, die auch Größenverhältnisse komplett überschattet, wie man sich die selber vorstellt. Aber das mal, und genau der Umstand ist ja auch, dass die meisten Strände, die man halt so kennt, so ach, paradiesisch, irgendwie Panama, hier, Bahama, sonst irgendwas, das sind alles Strände, wo die Menschen, die aufräumen, diese ganzen Touriststrände, diese ganzen, egal wo man irgendwie so am Strand ist und wo es in irgendeiner Art und Weise Tourismus gibt, dann leider Gottes ist es so, dass diese ganzen Strände halt jeden Tag abgesammelt werden, damit es halt nicht so aussieht. Und da hat man halt mal die knallharte Wahrheit gesehen, wie das eigentlich aussieht an so einem verlassenen Strand. Und das war, da musste man wirklich mal schlucken. Und das war echt ganz traurig und auch ganz, man war erschüttert davon, das mal so zu sehen, wo man es ja eigentlich wissen müsste, dass es so aussieht, aber das trotzdem nochmal so vor Augen geführt zu haben und das nochmal so zu sehen, also was da teilweise angeschwammt worden sind von Druckerteilen, ich hatte einen, so einen Bauarbeiterhelm, ähm, teilweise halbe Kühlschranktüren, also man kann es sich wirklich nicht vorstellen, was Leute alles ins Meer schmeißen.
0: Ja, es ist unfassbar. Und klar, wir kriegen es hier nicht mit, wir werfen es hier weg und da wird es angespült dann am Ende im Zweifel in Panama. Ich fand das unglaublich hart. Nur weil, was ich noch hart fand, du bist ja nach vier Tagen ausgestiegen und hast unglaublich viel Hate bekommen. Du wurdest unglaublich attackiert. Wie hast du das erlebt und vor allen Dingen warum?
1: Für mich war das zuerst... Es fand ziemlich komisch, weil ich halt von dieser Insel gegangen bin und habe halt ja auch das dokumentiert und gezeigt und habe halt gesagt, hey, hier ist meine persönliche Grenze und es tut mir leid, dass ich aus diesem Format halt jetzt aussteigen musste und dass ich halt nicht die Erwartungshaltungen, meiner eigenen, klar, auch nicht und auch nicht die von den Zuschauern irgendwie erreichen konnte. Aber als ich halt dann raus war, Fiel auch eine Last von mir ab und das ganze Team war auch unglaublich stolz auf mich. Halt wo manche halt auch äh, so spaßeshalber halt auch meinten: Ey, danke dafür, da haben wir ein bisschen Drama-Content, das ist gut. Und auch, ich meine, das war ja auch langweilig gewesen für die Show, wenn sieben Leute sieben Tage drin bleiben. Also dann ist es ja, dann ist es ja die Schwierigkeit gar nicht so greifbar für den Zuschauer. Und die ganzen, also wie gesagt, das ganze Team, die ganze Crew, die Produzenten haben mich alle in den Arm genommen und die waren alles so stolz auf mich und auch meine ganze Familie, mein Umfeld. Und ich bin halt voll, ich bin sehr, sehr, sehr erfüllt von der Insel runtergegangen und war halt dann doch auch damit zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, bis halt zur Ausstrahlung. Und da habe ich halt einen unglaublichen Hate bekommen, aufgrund von ganz vielen Gründen. Und das war für mich schon ein sehr komisches Gefühl, weil ich selber halt gedacht habe und die Rückmeldung halt auch von den Machern der Serie und halt auch anderen äh, Kollegen, also auch anderen Teilnehmern halt auch bekommen habe, ey, hast du super gemacht und äh, war gut und dann halt diese Kehrseite auf einmal. Und das war für mich so ein bisschen schwierig, so zu verstehen, warum man in seiner Freizeit eine kostenlose Unterhaltungsshow, die man schaut und konsumiert, warum man da sich dann die Zeit herausnimmt, einen Teilnehmer auf allen sozialen Medien zu kritisieren, zu bombardieren, aufgrund dessen, dass die Teilnehmerin den eigenen Erwartungshaltungen nicht entsprochen hat. Habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ja, war für mich zuerst hart, weil es auch das erste Mal war, dass ich jemals irgendwie so Hate in so einer Größe kassiert habe aber ja ich habe damit ähm, ich bin damit auch einfach ich bin dann durchgewachsen what doesn't kill you makes you stronger ich bin da hab da wirklich äh, auch viel über mich selbst irgendwie gelernt und bin damit auch recht gut umgegangen bin da auch ganz dankbar halt über mein engstes Umfeld dass die mir halt auch eine Rückmeldung gegeben haben wie es halt wirklich war und dass sie halt für mich da waren und ähm, ja weitermachen <lacht>
0: Ja, ich finde es das toll, dass du so damit umgehst und natürlich finde ich es absurd, diesen Shitstorm zu sehen wenn wir uns fragen, wir leben in einer Zeit, wo wir immer so leicht sagen, wow, man muss mal aus seiner Komfortzone rausgehen. Wir alle müssen mal aus unserer Komfortzone rausgehen. Du hast es gemacht, du warst vier Tage in der Wildnis, allein einsam auf einer Insel und hast sehr offen geteilt, dass dein Mindset halt bricht, weil dir die Isolation so zu schaffen macht. Und das ist doch eine total tolle Erkenntnis, dass das, was uns am meisten offenbar fehlt, dann nicht essen ist, obwohl du kaum gegessen hast. Nicht mhm. die Kälte ist, obwohl es kalt war, obwohl alles nass war, sondern Isolation, dass das wahrscheinlich auch eine Erkenntnis ist, 2023, was Menschen am meisten wehtut, ist Isolation, abgekoppelt zu sein vom World Wide Web, vom Stream, vom äh, whatever. Und dann dafür, für diese Erkenntnis äh, gehatet zu werden, ich fand das so unfassbar.
1: Dankeschön, danke für die lieben Worte. Also das läuft äh, mir wirklich viel. Und ja, ich glaube, das ist halt so das, was ich auch nicht so wirklich verstanden habe, weil ich mich ja auch emotional derart nackt gemacht habe. Also es ist auch nicht schön zu wissen, dass man, also ich habe das vor so vielen Millionen Leuten, die das schauen, einen Nervenzusammenbruch zu bekommen, und um mich halt wirklich in einer echt ganz schwachen und verlässlichen Situation zu zeigen, wo man wirklich weint und wo man nicht mehr kann und auch aussieht wie sonst irgendwie was. Also das ist ja ganz von fern ab gewesen von irgendwie, hier ist mal ein schönes Instagram-Bild und sonst irgendwas, sondern das war halt Natürlichkeit, das war real, das war halt, wie ich mich fühle und ich habe halt Leute an meinen Emotionen teilhaben lassen und ja, manchen ist das halt nicht so, ist das nicht so angekommen wie bei dir, denke
0: ich. Ja, Aufforderung an alle Hater, einfach mal selbst machen, sieben Tage <lacht> allein auf die Insel gehen und schauen, wie es einem dabei geht. Wie ist es für dich gegangen? Wie hast du es gelöst bekommen? Du kanntest Hate ja schon aus den Anfängen deiner Streaming-Zeit, hast du gesagt. Und die Branche, Streaming-Branche, ist sehr tough. Und jetzt dieser Hate nach äh, Seven vs Wild war das ein Unterschied? Und zweitens, wie hast du es für dich gedreht bekommen?
1: Unterschied aufgrund dessen, dass von der Saturierung her, also dass es einfach viel, 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 viel mehr Hate war als es in Anfangszeiten. Und da sich halt auch viel mehr, also durch diesen, diesen Seven vs. Wild Hate, da haben sich wirklich Leute, wirklich mich passioniert gehatet. Also die haben wirklich, die die haben da ihren Lebensalltag irgendwie draus gemacht. Und auch nicht nur auf einer Plattform, sondern auch auf mehreren. Im Gegensatz zum Stream im Anfang. Klar, ist auch schwierig gewesen und so, aber das war irgendwie so was anderes für mich, weil ich natürlich auch eine Anfechtbarkeit hatte durch diese Seven vs. Wild Geschichte. Und damals halt ich eine Sachen: ja, du bist hässlich, du bist dumm. Kannst du kannst nichts wissen, Frau, bla bla bla. Das sind halt alles Sachen, die preparen einem ab. Weil das ist halt, es ist, ist in meinen Augen, das ist Philippans, so Aber das war schon schon ein bisschen auf jeden Fall krasser. Und ich habe anfangs halt ganz stark einfach meine Kommentare gelöscht oder habe halt jemand für mich löschen lassen. Weil die meiste, es ergibt in, meinen, ergibt in meinen Augen auch keinen Sinn, was Böses zu sagen, wenn man auch einfach nichts sagen könnte. Weil Besonders diese konstruktive Kritik, die mir da auch ganz oft zugespielt worden ist, was ja, ja, warum hast du nicht das gemacht? Und ich hätte das und das gemacht. Und ich hätte das so und so gemacht. Und warum hast du nur das und das gemacht? Nächstes Mal musst du das und das machen. Wo ich mir denke, ja, es wird aber kein nächstes Mal geben. Also verstehe ich halt nicht, warum du dir die Zeit nimmst und diesen naserfüllten Beitrag verfasst, obwohl es eine einmalige Situation war. Ich meine, ich werde ja nie wieder vier Tage, fünf Tage, sechs Tage einsam auf einer Insel verbringen, sondern das war halt einmal eine Sache, die ich gemacht habe und deswegen habe ich halt auch viel Kommentare einfach gelöscht und ähm, habe mir die gar nicht durchgelesen. Ich habe auch lange meine meine Instagram-DMs, also meine äh, privaten Nachrichtenanfragen, habe ich gar nicht gelesen. Das hat dann äh, mein Management für mich gemacht ähm, oder Familienmitglieder, die haben dann für mich Sachen gelesen und da halt dann für mich gefiltert, dass ich halt so die wirklich schlimmen Beleidigungen, wo es dann halt auch irgendwie um Morddrohungen etc. ging, dass ich die dann halt nicht selber lesen musste. Ja.
0: Morddrohungen?
1: Ja, alles. Also wirklich von, von meiner Familie, dass sie meine Eltern abstechen wollen, zu ich selber, dass ich in der Hölle schmoren werde, dass sie rausfinden, wo ich wohne. Also wirklich Sachen kann man sich nicht vorstellen.
0: Okay, wow, Wahnsinn. Also eins der großen Learnings. Es gibt Wahnsinnige draußen. Es gibt Hater. Ja, gibt wirklich,
1: ja <lacht> definitiv. Und das in der Freizeit. Wegen eines Unterhaltungsformates. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, aber eigentlich können dann solche Menschen nur Leid tun. Das ist halt einfach auch der Punkt. Also wenn du so viel Hass im Herzen trägst, dass du in deiner freien Zeit, die, die du hast, dich damit beschäftigst, ein anderes Individuum runterzumachen, das ist so selbstaussagend über, über einen selber. Also das ist so selbstoffenbarend, wo ich mir denke, wow, du bist so unzufrieden mit dir selbst und dir geht es echt schlecht, dass du dich in deiner Freizeit mit so viel negativen Energie beschäftigst. Und eigentlich können solche Menschen einem nur Leid tun.
0: Absolut. Die großen Learnings, Nova, und damit kommen wir schon zur letzten Frage. Ich glaube, die ist bei dir ein bisschen schwierig, weil Tomorrow gibt es immer eine Signature-Frage. Mhm. Am Ende des Podcasts frage ich immer, wenn du zurückschaust auf alles, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Aber jetzt bist du ja erst 23. <lacht> gibt, es trotz, gibt es trotzdem einen Rat, den du heute der 20-jährigen Nova geben würdest?
1: Definitiv. Also ich denke, dass ich bin ganz gespannt darauf, da mal wirklich in 20 Jahren zurückblicken zu dürfen. Da bin ich super gespannt darauf, wie ich dann irgendwie darauf antworten werde. Aber ich denke, auch in den drei Jahren habe ich mich auch schon weiterentwickelt. Und ich glaube, was ich mir selber einfach mitgeben würde, wäre, selbstbewusster zu sein und auch ein bisschen mehr selber Vertrauen in sich noch mehr haben. Also zu wissen, hey, das, was ich mache, so das ist das ist gut und das kann funktionieren und ich denke halt auch vielleicht ein bisschen Menschenkenntnis noch ein bisschen verbessern dass es halt auch Leute gibt äh, denen man jetzt nicht per se 100% vertrauen sollte und dass auch die Meinung von den Leuten gar nicht so wichtig ist sondern dass das Wichtigste ist dass meine mein Umfeld meine Familie meine Freundin, dass die mir positives Feedback geben und das oder die mir überhaupt Feedback geben wenn wenn die sagen ey war doof dass ich da dann drauf höre und dass da ich mich einfach darauf fokussiere und ähm, ja Zeit mit meinem Umfeld verbringe, mit meinen Freunden und weiter Gas gebe.
0: Tolles Schlusswort. <lacht> Nova, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
1: Ja, ebenso. Das kann ich nur zurückgeben. Also vielen, 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 vielen Dank für ähm, ja dieses schöne Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet. Dankeschön.
0: Mir auch. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Ich
1: werde jetzt gleich ähm, ich kochen. Man muss auch normale Sachen machen. Ich werde ein bisschen Hausarbeit machen, ein bisschen mich um die Wohnung kümmern und dann habe ich heute Abend einen DJ-Stream. Ich lerne nämlich auch DJen und genau das werde ich heute Abend machen. Das wird ziemlich cool. Da freue ich mich auch sehr drauf. Hab ich habe auch schon ein paar Installationen hinter mir und genau das mache ich auch live auch mit Zuschauern dann. Ja.
0: sehr cool. Viel Spaß dabei. Alles Liebe für dich, für deine Family und für dein Business. Vielen, vielen Eben Dank. Ebenso,
1: das gebe ich nur zurück. Dann dir auch noch einen ganz schönen Tag. Dankeschön.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig. Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf kupraofficial.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.